0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Global Thought. Global Thought es una organización de asuntos internacionales que tiene como objetivo generar insumos para el análisis de la realidad internacional e incidir en su transformación con proyectos de impacto social. Te invitamos a consultar el contenido de nuestro sitio web www.globalthoughtmx.com y seguirnos en nuestras redes sociales. En este podcast encontrarás análisis realizados por estudiantes de relaciones internacionales, comentarios sobre la agenda global y más contenido auditivo para que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo. Hola, soy Gerson Dávila, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy hablaré sobre la crisis política actual en el Perú. El 7 de diciembre de 2022, tuvo lugar en Perú un fallido golpe de estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo, lo que horas más tarde produjo su vacancia y la posterior juramentación de Dina Boluarte como nueva presidenta de la República. A partir de allí han surgido numerosas protestas en las principales ciudades del sur del país agudizando así la crisis política y social ya existente. Organizaciones, colectivos y otro grupo de ciudadanos iniciaron las marchas en señal de protesta en contra de la nueva presidenta acompañados de la frase, DINA NO NOS REPRESENTA. El pedido de los manifestantes era la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y entre otras, son el escenario de constantes bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos. El 12 de diciembre las manifestaciones en contra del nuevo gobierno se intensificaron. En ese sentido, fueron tomados aeropuertos y varias carreteras bloqueadas, impidiendo así la interconexión con otras regiones. Estos acontecimientos estuvieron marcados por la violencia entre los manifestantes y las fuerzas del orden. El 15 de enero, debido al aumento de las protestas, el gobierno decretó estado de emergencia en Lima por un periodo de 30 días. La norma se extendió también para las regiones de Cusco y Puno. Días después, las organizaciones y los colectivos convocaron a una marcha en la capital, algunos la denominaron la marcha de los cuatro suyos y otros como la toma de Lima, manifestantes de distintas regiones acudieron el 19 de enero a la capital con el objetivo de protestar en frente del palacio de gobierno, no obstante un contingente de la policía y las fuerzas armadas salieron a las calles para mantener el orden. Cabe mencionar que las pérdidas económicas desde que iniciaron las manifestaciones hasta el 24 de enero, según el Ministerio de Economía y Finanzas, ascienden a los 2,150 millones de soles. Son tres las regiones donde se concentran la mayor cantidad de pérdidas, siendo estos Cusco, Puno y Madre de Dios. El 25 de enero... Boluarte agradeció frente a la OEA la preocupación que muestran los países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile. Dejando también una pregunta, ¿qué salida plantean frente a la crisis en Perú? Según el reporte más reciente de fallecidos a raíz de las protestas de la Defensoría del Pueblo, con fecha 07 de febrero de 2023, son 59 personas las que perdieron la vida y más de 1.200 personas heridas. Se sabe que para el día 9 de febrero se está convocando a otra marcha para la dimisión de Dina Boluarte como presidenta. Esto fue un breve resumen de los terribles acontecimientos que vienen ocurriendo en la República
1: del Perú. Hola, mi nombre es Carlos Granillo. Actualmente estudio Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el día de hoy veremos el por qué el conflicto Rusia-Ucrania podría tomar un curso diferente después de casi un año de guerra. Resulta que después de meses de que países como Polonia, Estonia, Letonia o Lituania países que por cierto comparten frontera con Rusia y Ucrania, exigían un actuar más concreto de la OTAN y sobre todo demandaran el envío de armamento pesado a las filas de Kiev, Alemania recientemente anunció el envío de una decena de Leopard II, carros de combate de primera línea que podrían virar el resultado en favor de Ucrania y concedió el permiso a otros países de entregar a Kiev tanques de denominación germana. Estas declaraciones alemanas coinciden con el anuncio de Estados Unidos de enviar una treintena de tanques Abrams 2 y el de Reino Unido de suministrar a las filas de su aliado de Challenger 2. Ambos también tanques blindados de combate. Esa sería la primera vez que los aliados de Ucrania le proporcionan armamento más sofisticado para lograr repeler la ofensiva rusa. Asimismo, países como Polonia, Canadá, Noruega o España preparan el envío de más tanques al conflicto del este europeo. Pero no todas las reacciones dentro de la alianza han sido positivas. Por un lado, Austria y Hungría han declarado que seguirán con el envío de ayuda humanitaria a la guerra, pero no suministrarán de armamento sofisticado. Por su parte, Francia duda enviar sus tanques Leclerc por temor a una escalada de la guerra. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. En América Latina, Colombia, México, Argentina y Brasil han rechazado el pedido de Estados Unidos de transferir armamento a Ucrania. E inclusive el presidente brasileño Lula da Silva ha propuesto la creación de un grupo de países neutrales que logren mediar la paz entre el Kremlin y Kiev. Mientras tanto, China ha acusado directamente a Estados Unidos de provocar la crisis en Ucrania y de beneficiarse económicamente de la guerra. Y Erdogan, presidente de Turquía, ha aseverado que el envío de armas a Ucrania no dará solución a la invasión rusa. Vladimir Putin afirma que Rusia tiene con qué responder a los tanques, y no solo con blindados, dejando abierta la posibilidad del uso de cualquier tipo de armamento con tal de afianzar la victoria en Ucrania. Estas declaraciones coinciden con la conmemoración de los 80 años de la batalla de Stalingrado, en donde Putin menciona que de nueva cuenta se ven amenazados por tanques alemanes. Por su parte, el gobierno ucraniano celebra la decisión tomada por sus aliados occidentales en la guerra, aunque insiste en que el armamento que se le proporcionará no será suficiente para combatir a Rusia y exige el suministro de más arsenal como aviones de combate, declaración a la que Estados Unidos y Alemania han dado un rotundo no al envío de este tipo de armamento, aunque Macron ha mencionado que por definición nada queda excluido luego de ser cuestionado sobre qué tipo de armamento Francia podría suministrar a Ucrania. Polonia a su vez ha afirmado su disposición de enviar aviones de combate a su vecino siempre que esté en conjunto con la OTAN. Mientras esto ocurre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se habrá reunido con sus homólogos de Francia y Alemania en París para solicitar más armamento y agradecer el anuncio del envío de tanques, buscando asegurar el envío de tanques pesados franceses a terreno ucraniano. Solicitud a la que Macron respondió con apoyo, aunque no especificó qué tipo de armamento entregaría. Ese mismo día, Zelensky también ha visitado sorpresivamente el Reino Unido, la primera vez que lo hace desde que se inició el conflicto armado, con el objetivo de solicitar más equipamiento militar sofisticado ante el parlamento inglés, donde mencionó, aviones de combate para Ucrania, alas para la libertad dejando en claro la solicitud ucraniana de casas de combate para la guerra. Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, ha prometido a Zelensky que enfocarán sus esfuerzos en la entrega de equipamiento militar y en el entrenamiento de pilotos ucranianos, entrenamiento que permitiría que los pilotos puedan usar aviones sofisticados de combate de la OTAN en un futuro.